0: sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. Les regardeurs Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'une étrange photographie d'Erwin Blumenfeld, intitulée Le Minotaure, ou parfois Le Dictateur, qui date de 1937, et dont l'iconographie inspira probablement Magritte, puis certainement Picabia. Pour en parler, je reçois dans notre émission Oula Van Brandenburg, bonjour Oula. Vous êtes notre regardeur aujourd'hui, vous êtes une artiste, votre travail se caractérise par une grande diversité de médiums, vous avez euh, travaillé avec le film, avec des scénographies, avec euh, des peintures également... Votre travail a parfois des aspects anthropologiques. Vous êtes intéressé à des cérémonies païennes, aussi bien en Sardaigne qu'en Allemagne, qu'en Europe du Nord et euh, ces questions de représentation et de scénographie vous inspirent. Vous avez dans quelques jours une exposition à la Galerie Art Concept à Paris et l'année prochaine au Musée d'art moderne de Genève, le MAMCO et également à la Kunsthalle de Hanovre. Je reçois également une grande spécialiste de Blumenfeld puisqu'il s'agit de Nadia Blumenfeld Charbit, vous êtes la petite fille de Blumenfeld. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes également par euh, votre grand-mère la petite nièce de Citroën, le grand dadaïste hollandais, n'est-ce oui. pas Donc vous êtes congénitalement dadaïste.
1: <rire> Je suis dadaïste et j'ai un prénom surréaliste, mais effectivement ma grand-mère c'est Lena Citroën et mon grand-père Erwin Blumenfeld.
0: Et Lena Citroën était, par rapport à Paul Citroën, était... Sa cousine germaine, sa cousine germaine. également
1: cousine de, d'André, qui lui avait immigré en
0: France. Et nous en parlerons, c'est par là que justement, une grande partie des connexions surréalistes de Erwin Blumenfeld se sont faites. Surréaliste, je voulais dire dadaïste
1: Oui, Dadaïste donc euh, pendant et juste après la Première Guerre mondiale, dans le milieu berlinois, puis dans le milieu d'Amsterdam, mais il retournait tout le temps à Berlin parce que c'est vraiment... Euh, à Berlin, qu'il a a pris son essor d'adaïste.
2: Je n'ai jamais été allemand. En réalité, j'ai toujours été seulement berlinois et le suis resté. Toujours seulement berlinois. Ou plus précisément berlinois du sud-ouest de Berlin et de l'ouest-ouest. Les autres quartiers de la ville, c'était l'étranger. Je ne suis jamais devenu hollandais. En 17 ans, je suis tout juste devenu Amstelo Damois. Je n'ai jamais été français, mais toujours Montparnasse de la rive gauche. Je ne suis pas américain, mais new-yorkais passionné. Midtown, Manhattan. Je suis habitant des grandes villes dans certains quartiers des grandes villes. Les patries me sont étrangères. Erwin Blumenfeld.
0: Quelques images parfois correspondent à une époque, que ce soit par leur beauté, leur violence, leur lien particulier avec l'esprit du temps ou encore par leur force intempestive ou leur grâce. C'est le cas de nombreuses photographies d'Erwin Blumenfeld qui, dans ses vies de photographe, celles d'artiste dadaïste à Berlin et à Amsterdam, d'opposants à la montée du nazisme à Amsterdam puis à Paris, de photographe de mode à Paris puis à New York, a toujours surpris toujours inventée, au point que chaque photo que l'on peut voir en ce moment au jeu de paume à Paris amène systématiquement une idée nouvelle, une solution plastique ingénieuse, une ironie ou une fascination singulière. L'une des plus connues, celle qui est devenue l'image de la femme au milieu du XXe siècle, la fameuse couverture blanche de vogue où un œil de biche, une bouche écarlate et une mouche judicieusement placée au coin de la lèvre suffisent à dire la beauté, la séduction, le mystère et la joie de l'artifice. Cette photographie fait partie pour toujours semble-t-il, de notre répertoire enchanté des plus beaux visages du XXe siècle. Mais, à d'autres périodes, ce qui concerna le grand artiste ne fut pas toujours aussi sensuel. En 1933, alors installé dans le laboratoire situé à Amsterdam, à l'arrière de sa boutique de sacs pour dames, il réalise « La gueule de l'horreur », superposition d'un crâne et de la gueule d'Hitler, une croix nazie sur le front qui devint une image de propagande anti très diffusée jusque pendant la guerre. L'œuvre qui nous retient plus particulièrement aujourd'hui est une représentation étrange qui paraît sous le titre de surréalisme dans la revue Paris Magazine en 1937 et ensuite sous le titre le minotaure dans la revue l'amour de l'art. Elle est connue également sous le titre désormais le plus souvent utilisé pour cette photographie si célèbre, le dictateur. Une tête de veau est posée sur le torse acéphale d'une copie de statue antique. le corps de marbre ou de plâtre de la statue est couvert d'un drapé noué autour du cou et qui mime une toge. L'animal, vu de face, a les yeux mi-clos comme le regard vers l'horizon ou vers l'avenir ou comme dans l'exploration d'un rêve éveillé. Les dents sont apparentes et composent un, cou- un sourire crispé. Le personnage chimérique ainsi constitué se découpe sur un fond clair, mur ou toile légèrement craquelée. Il est d'une ambiguïté sexuelle particulière puisque c'est le sein de la Vénus de Capoue que le drapé laisse apparaître. Une autre version montre le même monstre sur la tête duquel sont posées tendrement, admirativement comme par dévotion, deux mains de femme. L'effet hypnotique de cette œuvre a été probablement renforcé par la présence insistante de la figure du Minotaure qui hante à cette époque l'avant-garde parisienne. Picasso, la revue Minotaure de Skira et Thériade, qui emporte le nom et qui commande à chaque artiste, Matisse, Magritte et d'autres, de le représenter, ou encore la revue Acéphale de Georges Bataille, qui consacre aussi en 1937 un de ses numéros dionysiaques nietzschéens jusqu'à Picabia, qui reprendra de façon très ambiguë la photo de Blumenfeld dans une toile intitulée « L'adoration du veau » en 1942. Or, la question qui demeure n'est pas tant de savoir si le dictateur est bien Hitler, comme on le pense parfois, ou bien un autre des acteurs de cette extraordinaire et inquiétante époque. Cher Oula Van Brandenburg, euh, vous avez observé cette photographie dans l'exposition et vous vous êtes aperçu de cette dramaturgie singulière avec euh, quelque, une combinaison curieuse d'éléments. Il arrive à nous faire rentrer dans une fiction. Or, la fiction, l'entrée dans la fiction est souvent le sujet de votre travail. Comment est-ce qu'on fait Démarrer, comment est-ce qu'on allume l'imaginaire Est-ce que vous trouvez, ou la Van Brandebourg, que cette œuvre, euh, que j'appellerai Le Dictateur, on reviendra sur ces trois titres tout à l'heure, allume notre imaginaire
3: euh, Bien sûr. Euh, et moi, je trouve que c'est intéressant que cette euh, photo à deux titres, Le Minotaur ou Le Dictateur, pour moi, le minotaure, c'est plus intéressant comme titre, parce que le dictateur, moi, je trouve qu'il a je veux dire, les, la photo Hitler avec des yeux qui saignent, où Hitler est comme un, comme un vampire, euh, ou l'autre qui est très connu, où la, le crâne est superposé. Pour moi, c'est beaucoup plus fort, en fait, la, la tête de mort superposée sur Hitler, qui amène la mort, qui a amené la mort pour tellement beaucoup de gens. Et qui a mérité aussi, également, la mort. Pour moi, c'est beaucoup plus direct. Et aussi, un peu comme John Hartfield, il a fait avant, avec, euh, avec la tête de Mussolini, que... Le, Alors le peut-être minotaure. juste un petit
0: mot John hartfield donc un extraordinaire artiste anti nazi qui est un des premiers euh, grands grands artistes avec Grosch probablement à faire Richter ça faire des collages et ces collages euh, souvent euh, attaquant très directement Hitler, Mussolini également ont été euh, connus je crois de la part de 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 Bluenfeld, puisque l'un des collages les plus proches de cela c'est une tête de Mussolini en 1928 où là aussi il y avait une superposition entre une tête de mort et le visage du dictateur.
3: Oui, et, et ça c'était très important à l'époque parce que le visage de Hitler était diffusé partout comme propagande et ça c'était aussi le point d'attaque évidemment direct de travailler avec son visage et du coup euh, le Minotaure euh, là ça m'intrigue quand même qu'il y a cette mythe grecque derrière le Minotaure qui est le fils du roi Minos et de Pasiphae. Euh, et qui, en fait, Minos, il a reçu un cadeau un très beau gros veau, euh, non, pas veau, euh, taureau, un taureau, plus ouais. important, euh, taureau, et il est censé de le, de le donner, de le sacrifier, mais il ne le fait pas parce qu'il est tellement beau qu'il veut le garder. Et il donne un autre taureau, moins, moins beau, moins important. Et... Pour, euh, pour lui punir, Minos, c'est, c'est, euh, ce sont les dieux qui, euh, qui font que Pasifae est attirée sexuellement par cette bœuf. Et elle veut faire l'amour avec euh, lui, mais il ne veut pas. Et du coup, elle demande à de faire un costume en bois et en peau de, de vache euh, pour se cacher dedans. Et comme ça, c'est possible qu'ils font l'amour. Et le, le fils, c'est cette Minotaure. En fait, Qui veut dire le taureau de, de Minos. Et après, il est emprisonné dans, le, dans cette labyrinthe qui est aussi fait par Dédal. Quoi, quoi, intéressant parce que Dédal, c'est un architecte, un inventeur et qui sert à tout le monde. En fait, d'abord, il sert pour faire cette, euh, cette monstre et après, il sert aussi pour l'emprisonner. Quoi, c'est, c'est drôle et impré- impressionnant et intéressant. Et, euh, et cette Minotaure, il est dans cette labyrinthe. Et après il va être tué et tout ça, mais euh, mais pour moi c'est important. Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment un monstre déjà une question, est-ce que, ou est-ce que c'est pas plutôt quelqu'un une figure assez tragique parce qu'il est entre homme et animal, il est entre euh, entre femme et je veux dire il est il est rien et du coup aussi ce que je trouve intéressant par rapport à la photo euh, que il a pris un tête de veau et pas de, de bœuf. En fait, il manque des cornes. Ça veut dire, cette, cette figure, on peut dire, et peut pas. Euh, Elle est dire, inoffensive, a pas de, vous exa- voulez Elle n'a pas de sexe. Et oui, euh. il, est, il est encore avant. Ça, c'est-à-dire, il est, il est impuissant, on peut dire. La, la
0: question de, de l'absence de sexe, ou en tout cas de l'androgynie, par exemple, puisqu'elle a, en fait, cette figure a deux sexualités, semble-t-il, hein, donc elle est à la fois masculine et féminine, puisque je rappelle, ce rappelle, ce, cette tête de veau est posée sur le moulage de la Vénus de Capoue et donc euh, et laisse apercevoir un saint. Donc c'est une ambiguïté qui est intéressante, je crois. Alors peut-être que je vais demander euh, à Nadia Blumenfeld Sharbit de nous préciser cela. Je crois qu'il y a un autoportrait euh, qui apparaît, un autoportrait en, en co-président du dadaïsme où il est euh, là encore, Blumenfeld se présente sous les deux sous ces deux registres.
1: Oui, Blumenfeld est souvent présenté sous des registres à la fois masculin et féminin. Euh, donc, euh, cette ambiguïté se retrouve euh, chez ce minotaur euh, Il y a à la fois ce que vous disiez, donc c'est un, une carte postale qu'il avait envoyée à Tristan Zara où il se proclame président de la centrale d'ADA hollandaise. Donc, il s'auto-proclame président. Et euh, il y a la tête de Blumenfeld sur un buste de femme euh, dans un corset. Donc, c'est une de ces cartes postales euh, un peu retravaillées euh, avec des, un montage photographique. Et puis, il y a l'autre image... Euh, Uh, Androgine vous parliez tout à l'heure de de Blumenfeld et de, et de la photographie des femmes et effectivement il y a uh, un autoportrait de lui où on voit ses jambes il est nu donc on le voit de uh, la partie inférieure du torse il a les jambes écartées, il donne naissance à une femme et uh, pour revenir un tout petit peu sur la remarque de Oula, de quant à la tête de veau et non pas à la tête de taureau je pense. Que C'était 1937, Blumenfeld n'avait pas du tout d'argent à ce moment-là et il a trouvé cette tête de veau sur l'étale d'un boucher. Peut-être s'il y avait une tête de taureau, euh,
0: il aurait pris, la, il tête aurait pris la tête de taureau. Parfois les hasards euh, sont utilisés par les artistes, n'est-ce pas, ou là
3: C'est é- é- écrire euh, l'histoire après, je la réalité, c'est un tête Absolument. de veau et c'est, c'est ça aussi qui est intéressant.
0: Oui, ça ouvre un, à un, une, un développement de notre imaginaire qui part tout d'un coup dans une autre direction. Et vous avez très bien raconté effectivement les, 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 le contexte au fond mythique à l'intérieur duquel on peut, auquel on peut associer en tout cas cette image. Mais euh, il y a deux choses que je voudrais dire et, et vous interroger euh, peut-être là-dessus. C'est... La représentation du minotaure à cette période est très importante, je le rappelais tout à l'heure, non seulement il y a euh, sans doute l'admiration que Blumenfeld avait pour Nietzsche et dans lequel chez qui la figure du minotaure apparaît souvent, le minotaure euh, devient le lieu même du labyrinthe en quelque sorte hein, et puis euh, la relation avec Ariane est très ambiguë et et chez Nietzsche ce minotaure est d'ailleurs... euh, curieusement pathétique par moments, euh, émouvant, hein, je veux dire. Et le Minotaure peut apparaître ensuite comme monstre, mais, mais, mais chez Borges, quelques années, à quelques années de là, puisque je pense que le, le, le livre euh, La Nouvelle sur le Minotaure Astérion doit être à peu près de la même période, à quelque chose près. C'est Ariane qui parle et qui dit quelque chose comme euh, « Mais c'est étrange, le Minotaure ne s'est même pas défendu, comme s'il si souhaitait cette mort. » Donc, il y, a une, il y a une ambiguïté déjà du sujet dans l'histoire. Mais en 1937, le le minotaure est là, omniprésent, et en particulier chez Magritte et ensuite chez Picabia. Je voudrais revenir une seconde sur la question de la dépouille qui apparaît très souvent à l'époque. Vous savez que dans les grands photographes, probablement connu par Ibrahim Blumenfeld. Il y avait Elie Lotard, par exemple, qui avait beaucoup utilisé les abats des différents abattoirs, n'est-ce pas, et photographié directement ça aussi. Une personne que connaissait bien Blumenfeld à l'époque, qui est Vols, et probablement euh, également euh, toute cette ambiance autour de Bataille, de bois Bataille qui dit le lieu le plus sacré aujourd'hui dans la ville, c'est le lieu du sang, c'est l'abattoir. Donc la, la question de la dépouille est importante à l'époque. Quel était le lien, euh, peut-être pourriez-vous nous en dire quelque chose, de Blumenfeld avec les photographes de cette mouvance à cette époque-là
1: Alors, Blumenfeld est venu donc à, à Paris en janvier 1936. Euh, euh, son magasin de sacs euh, pour dames à Amsterdam avait fait faillite. Et euh, lui, pour lui, Paris était vraiment le centre de création artistique, photographique à, à cette époque, et pour beaucoup. Et je pense qu'il avait une très grande admiration euh, pour Man Ray. Et euh, à ses débuts parisiens... Euh, beaucoup de ses photographies se rapprochent de celles de Man Ray. il utilise des techniques similaires notamment de solarisation parfois il les pousse même au, au-delà mais euh, je pense qu'il était très différent euh, de Man Ray dans le sens où euh, il est arrivé tout à fait sans appui alors que Man Ray était un, un photographe introduit auprès de la société française alors Blumenfeld, comme vous savez peut-être, est venu à Paris sur l'instigation de Geneviève Rouault la fille du peintre Georges Rouault qui lui a dit, venez, je vous présente. » Euh, à la bonne société parisienne, vous ferez des photos et, et vous serez un portraitiste reconnu. Et c'est ainsi qu'il a commencé, et c'est par les premières photos des enfants de Marie-Laure de Noailles qu'il a été repéré par Cecil Beaton, qui était à ce moment-là un grand photographe chez Vogue. Et c'est grâce à Cecil Beaton qu'il a pu rentrer chez Vogue et, et il a commencé la photo de mode. Mais pendant ces années... Euh, 36 et 37 euh, son grand soutien a été Thériade. Thériade avec la revue Verve, notamment, à laquelle il a participé, donc au premier numéro de Verve. Et euh, il est suggéré dans le texte du catalogue du jeu de paume par... Euh Wolfgang Brückle Breuk- qui a écrit sur, euh, sur le Minotaur, sur cette photographie euh, que euh, Blumenfeld peut-être avait l'ambition de faire une couverture pour le journal le Minotaur. Pour
0: le Minotaur, bien entendu. Voilà. Peut-être euh, allons-nous écouter maintenant un témoignage de son installation à Paris, un témoignage euh, enfin, écrit en fait de Blumenfeld dans Jadis et Daguerre, cette extraordinaire autobiographie qu'il a occupée pendant près de 30 ans.
2: Minuit avait sonné depuis longtemps. Je déambulais seul jusqu'à mon atelier, 9 rue de l'Ambre, à 100 pas du Dôme. Jamais rangé, il était aujourd'hui crasseux. Je n'y travaillais pratiquement plus depuis un an. Pendant mon séjour en Amérique, ma femme était allée en Bretagne avec les enfants et elle s'en était servie comme débarras. Le sol était jonché d'un tohu-bohu d'habits, de vaisselle, de livres, de jouets, de photos. Des lampes poussiéreuses pendaient et traînaient partout. La grande fenêtre donnait sur la cour du commissariat qui se trouvait dans la maison voisine. Je la fermais par prudence. Des agrandissements géants pendaient au mur. Une photo de deux mètres de haut représentant un torse drapé de soie mouillée s'était décrochée et flottait, tridimensionnelle dans l'espace. Le Christ de Beauvais rivalisait de tristesse avec celui de Klaus Sutter, de Dijon. Chaque image était un roman. Un détail de la tapisserie gothique, le bal des sauvages, Notre-Dame de Nantilly à Saumur. Le nu plus grand que nature de la Carmen octogénaire, le modèle de Rodin pour le baiser. Les cathédrales de Lens et de Rouen, en raccourci allonge, Le long visage de Manina endormie, fixant le vide de ses yeux clos. Comme je prends la beauté au sérieux. Tous mes portraits reflètent ma vision l'artiste vit des variations d'un seul et unique thème.
0: Brandebourg, euh, on a cette description euh, que fait Blumenfeld de son propre atelier lorsqu'il arrive à Paris, rue de Lambre, La, et il le décrit véritablement comme, euh, comme une scène, c'est-à-dire comme un dispositif scénographique euh, avec des éléments qui participent à son imaginaire. C'est comme ça que fonctionne votre propre atelier
3: Malheureusement, non. J'ai euh, mon, mon atelier, je veux dire, les éléments, j'ai un archive je veux dire, on ne les voit pas, ils sont tous dans des tiroirs et j'ai plusieurs archives lesquelles je euh, regarde euh, ff, souvent, mais, mais mon atelier c'est en ce moment euh, très petit, c'est 14 mètres carrés, il n'y a qu'un ordi dedans. Et... Les
0: ateliers des artistes d'aujourd'hui sont souvent des ordinateurs. À Paris surtout, ouais.
3: ça, ça c'est un problème des artistes à Paris et quand je fais des grandes œuvres, je loue des grands espaces à l'extérieur de Paris.
0: Est-ce que vous trouvez que ça ressemble, à la description qu'il en fait ressemble à une installation qui pourrait être une de vos installations
3: Oui, en fait, avec Blumfeld, ça m'a, ça m'a frappé. Son... Par exemple, cette euh, photo qu'il a faite de lui-même, je crois qu'il avait 15 ans seulement, il, a, il s'est déguisé comme Pierrot, il a fait un miroir. Et il a, il a aussi dit de cette photo qu'il n'y il a pas de photo sans miroir, et il n'y a rien sans, sans miroir. En fait, sans être narcissique. Et, et cette double portrait, cette ambiguïté entre, entre soi-même et les miroirs, ça joue aussi euh, souvent dans, dans mes films. Et après, ça m'a aussi intrigué comment il. Parce que d'abord, il fait des photos, évidemment, comme tout le monde, en noir et blanc. Et quand il passe à la couleur, que la couleur, il l'utilise comme un peintre, que la couleur devient très, très. Je veux dire, il y a le jaune et le rouge, et il utilise ça. Euh, très très conscientement et ça ça m'a intrigué beaucoup et évidemment aussi ça, son rapport avec la scène ou la scénographie ou aussi on peut dire cette minotaure, c'est aussi un, c'est très théâtral c'est un déguisement et comment il joue avec ces éléments très peu et, et très puissant
0: Nadia Blumenfeld Jarbid vous vouliez réagir je pense à ce que disait Oula avant Brandebourg
1: euh, oui alors une des premières vocations de Blumenfeld c'était d'être acteur il a il adorait le théâtre berlinois. Euh, il allait voir euh, beaucoup beaucoup de pièces de théâtre. Et puis euh, sa deuxième vocation, il a voulu être peintre. et Effectivement, même plus tard, et il a peint, il a peint, il a dessiné. Et au Jeu de Paume, il n'y a pas de il n'y a pas de tableau à, à l'huile, mais il y a euh, beaucoup de ses dessins des débuts. Puis après, il passe dans les montages avec, avec des photographies. Effectivement, sa première photographie de lui-même en Pierrot dans le miroir, euh, il a 11 ans et il dit. Euh, euh, nous ne, je pense qu'il y a une vie derrière, derrière le miroir euh, seuls les fous appellent cela le complexe de Narcisse il n'y a pas de, d'art sans miroir pas de musique sans écho et euh, effectivement euh, euh, beaucoup plus tard quand il fait la photo couleur et vraiment pour lui euh, c'est, un, c'est une véritable seconde passion la couleur et l'utilisation euh, de ce médium euh, pour pallier à la frustration euh, des limites à ce moment-là des euh, des moyens euh, de la photo couleur et du fait que la maîtrise complète qu'il avait pour le noir et blanc c'est-à-dire de la prise de vue jusqu'au tirage final euh, lui est un petit peu enlevé puisque les développements se font à ce moment-là par des gros labos et eh bien il utilise euh, toutes sortes d'artifices colorés euh, dans son studio souvent il peint lui-même euh, ses décors et euh, sur certaines photographies de mode on peut Constater que dans l'arrière-fond, il y a un décor peint par lui. Et il peint euh, des sculptures, il les peint de différentes couleurs et il utilise beaucoup de lumière colorée également.
0: On dit que, le, que sa, 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 son, son, son éducation dadaïste, en tout cas son esprit dadaïste, euh, a continué d'habiter son travail extrêmement longtemps. Et sans doute à cause de ce goût de la combinaison, ce goût de du découpage, ce goût de de, 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 de l'apport euh, du travail en chambre noire plutôt que directement sur le sur le, la prise de vue. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez juste?
1: Oui, je trouve cela très juste. Moi, j'ai eu, euh, quand j'ai travaillé, euh, notamment sur euh, tous ces hectachromes et codachromes couleurs, pour monter une exposition avec le musée nice et Fornieps, euh, de Chalon-sur-Saône, euh, on s'est aperçu que de nombreux hectachromes de, et codachromes, des plans films étaient découpés carrément au ciseaux, euh, qu'il y avait parfois des petits morceaux de 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 films collés les uns sur les autres, et euh, il y a même des fois où, quand on scannait le document, les éléments se mettaient à bout.
0: C'est vous-même euh, ou l'avant-mandebourg, euh, c'est une méthode de travail qui est un peu la vôtre, bricoler, ajouter, euh, mettre un miroir ici, euh, un verre dépoli là, un calque un peu plus loin, euh, renvoyer les figures. Dans l'exposition, il y a énormément de, 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 de représentations, de photographies de son atelier, de lui dans son atelier. On voit un petit peu cette combinaison spatiale comme ça qu'il organise qui ressemble parfois au vôtre.
2: Oui,
3: surtout, je veux dire, le, le, la, le ou la collage, euh, de, ça veut dire de collectionner plein des choses et de faire, et de coller des choses, des différents euh, thèmes ou chants, et de faire quelque chose de nouveau avec ça. Ça, c'est un, une méthode que moi, j'utilise beaucoup, surtout aussi dans mes films, où j'ai, je fais toujours ces trucs que je collectionne, disons, plein des différents pose ou des, des thèmes qui m'intéressent et après je les, je les montre l'un après l'autre et, et ça, ça raconte une histoire d'abord mais c'est pris des, des autres, des autres champs
0: Parfois vous vous servez de très peu de choses pour raconter une histoire, je pense par exemple à une des œuvres très mystérieuses, très simples que vous avez fait dont vous nous rappellerez le titre c'est une canne qui est posée contre, contre un mur et la, la l'ombre portée de cette canne est une longue cravate qui, 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 qui est sur le sol, posée sur le sol
3: oui, ça, c'est, ça s'appelle Stock mit Schatten », ça veut dire canne avec ombre. Et ça, c'est aussi une image, évidemment, surréaliste et dadaïste, parce que la canne et les cravates, c'est quelque chose que aussi Buñuel et tous les Mais autres... Mais que ils vous ont voyez utilisé. chez Georges
0: Grosch également tout là, le temps, évidemment. Ils ont
3: beaucoup utilisé. Alors, moi, je ne suis pas du tout la première d'utiliser mmh. ces éléments-là. Mais euh, oui, pour moi, c'était aussi, je veux dire, le, le miroir. Que, le miroir, en ce moment-là, c'est la cravate, si on veut. Et la cravate ne montre pas l'image propre. Ça, ça montre quelque chose complètement différent. Comme le miroir aussi peut montrer quelque chose complètement différent. Et cette ambiguïté entre le, la réalité et la réflexion, ou l'ombre, ou cet autre moi, ou une, si on veut rentrer dans une lecture plus psychologique, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi comme Alice dans « Les pays des Merveilles », qui rentre dans le miroir et qui découvre qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir.
0: Louis, ce qu'il y a derrière le miroir vous vous intéresse énormément, d'ailleurs une, beaucoup de vos œuvres sont euh, par exemple des, des rideaux de scène composés euh, d'éléments qui sont comme le costume de l'arlequin, composé composés donc de différentes euh, représentations de l'idée de ce qu'est la société, des vêtements riches, des vêtements pauvres, etc. Et euh, vous proposez cette entrée dans la fiction Cette entrée dans la fiction, euh, je trouve que Blumenfeld nous, nous y attire très facilement dans beaucoup de ses représentations et parfois avec un minimum de signes, je pense par exemple à cette une photographie incroyable et là on est bien loin des, des, des scènes politiques dont, auxquelles nous faisions allusion qui est cette fameuse euh, cette fameuse euh, photographie qui est en couverture du Vogue de 1950 qu'est-ce que vous pouvez nous en dire euh, Madame Boubenfeld
1: oui donc euh, vous parlez de l'œil de biche l'œil de biche euh, oui. c'est Jean Patchett qui est le modèle euh, donc c'est un, un en fait c'est une photographie en euh, noir et blanc euh, ça surprend toujours quand on dit ça. Oui, parce qu'on euh... voit que
0: l'œil, est, l'œil donne l'impression d'être maquillé, la bouche très voilà, rouge, c'est... il y a un point noir. Le fond est blanc en blanc, quasiment uniforme.
1: Alors, c'était un noir et blanc. Il y a le visage entier de, de Jean Patchett. Puis, il a effacé les élè- différents éléments jusqu'à ne garder que l'œil, la bouche et, et la mouche. Et ensuite, euh, cette photographie a été colorisée euh, par Vogue. Pour la couverture. Mais sous Donc, son contrôle, sous, j'imagine, j'imagine. Sous son contrôle, mais dans il y a un livre qui s'appelle The Art and Technique of Color Photography de Alexander Lieberman, qui était le directeur artistique de Vogue à l'époque, et Blumenfeld, dedans, légende cette photo en disant, je rends ici grâce au service de, de Vogue qui a colorisé ma photographie. Donc il s'agit vraiment d'une œuvre ici de collaboration entre un grand directeur artistique et. Je pense que si on lit l'autobiographie de Blumenfeld, Il on voit qu'il, qu'il en directeurs. dit beaucoup de mal. Oui. Euh, cependant, euh, parfois, euh, ils avaient leur utilité, sans doute.
0: C'est, une... C'est bien de laisser flotter euh, <rire> une certaine incertitude sur la question. Vous voyez, vous voyez où l'avant de De quelle photo nous parlons Est très étrange, une sorte de haïku photographique, en fait. Hein. Très peu de signes, un petit peu comme votre canne et cette cravate, avec très peu de signes. Ouais. L'imaginaire se construit. Ouais.
3: Ouais, pour, pour moi, c'était, c'est intéressant qu'il vient. En fait, c'est un peu l'inverse qu'Andy Wall, parce qu'Andy Wall il est venu de, de la pub. Il a fait beaucoup des, des pubs, des photographies, tout mmh. ça. Et après, il est, il est rentré dans l'art. Et Blumenfeld, il fait un peu le chemin à, l'en, à l'envers, quoi, un peu dur, euh, je veux dire, peut-être pour les artistes, de regarder comment on peut. Faire de l'art et être, je veux faire des photographies, des magnifiques euh, choses et après de rentrer dans la publicité, ce que moi, par exemple, je voudrais éviter.
1: Oui, alors Blumenfeld disait euh, euh, j'introduis l'art en contrebande dans la publicité, smuggling art. Parce qu'il euh, espérait toujours euh, élever le regard du spectateur et continuer à avoir une certaine exigence artistique malgré euh, les désidératas des, des directeurs artistiques justement et notamment lorsqu'il a des contrats publicitaires. Mais il n'a
0: pas arrêté, euh, en tant qu'artiste et euh, publicitaire, d'être artiste. C'est-à-dire que sans cesse, c'était une invention. J'étais stupéfait de voir qu'il n'y a pas une photographie dans laquelle il n'y ait pas une trouvaille, une découverte, une manipulation, un esprit. Mais, donc tout ça a commencé dans les années 30. Donc je vous propose d'écouter encore une fois Blumenfeld nous raconter le contexte des années 30 et sa décision d'être photographe.
2: De grâce 1932, je pus, avec un mot de recommandation, présenter mes meilleures œuvres au mandarin infaillible de la photo, Korf und Kroner, Tolstein à Berlin. De l'aveu de tous, il s'agissait de gâchis de matériaux, sans talent, voués à l'échec, vides de sens, inutiles. Cet arrêt de mort me laissa froid, je savais que j'étais photographe. C'est ce genre de compréhension que j'ai rencontré chez mains rédacteurs en chef et autres, même chez ceux qui n'avaient pas à trembler sous Hitler. Si malgré cela, des milliers de mes photos ont paru, ce fut grâce à l'incertitude générale du goût. Je puisais un encouragement supplémentaire à travailler comme photographe pour le film « Pension Mimosa » de Jacques Feder. Et du même coup, je constatais mon inaptitude à la production artistique collective. Plus que tout autre, j'ai une dette de reconnaissance envers le Führer Schickelgruber. Sans lui, j'aurais croupi dans les marais hollandais. Sans lui, jamais je n'aurais eu le cœur de me faire photographe. Il m'a tiré de ma tour d'ivoire pour me lancer dans la vie. En remerciement, la nuit de la prise du pouvoir, j'ai fait un photomontage de sa sale gueule avec une tête de mort. Puis, sous, j'ai couru dans la nuit les 25 km d'Amsterdam à Ardenhout. En 1942, cette photo inonda l'Allemagne par millions d'exemplaires, sous forme de tract américain avec l'inscription « Heil Hitler
0: ». Nadia Blumenfeld euh, il décrit euh, cette photographie qui inonde par millions euh, donc, euh, l'Allemagne. Euh, cela est une, presque on frôle la fiction, non
1: oui, je crois que c'est un des rares moments dans l'autobiographie, euh, alors qui s'appelle en allemand Ein Bildungsroman, et en français, Jadis et Daguerre, où on frôle la fiction. On n'a pas pu vérifier cette anecdote, si vraiment les Américains avaient fait des tracts à partir de cette photographie. Mais euh, j'ai entendu par moments certains journalistes dire que c'est une autobiographie très fantaisiste. Or, au contraire, elle est extrêmement... Euh, précise et factuelle. Très scrupuleuse, euh, en effet. Très scrupuleuse, euh, hormis peut-être cette anecdote, mais un jour, il se trouvera peut-être quelqu'un pour nous ramener un, un tract. Euh, il
0: y a eu des timbres qui ont été gravés à partir de cette photographie et, et diffusés par la résistance en Suisse à cette, à cette période-là, si j'ai bien lu, euh, vers, le, vers le, la France euh, ou vers l'Allemagne.
1: Oui, tout à fait. J'ai vu... Euh, alors, Blumenfeld est un grand collectionneur de timbres lui-même. Mais j'ai vu effectivement dans, dans l'article du catalogue du jeu de paume, euh, une planche de timbres euh, probablement à partir de cette photographie.
0: Alors... Il y a quelque chose qui est étrange. On, on, on écoute sa vocation photographique qui a commencé un peu plus tôt parce que, si je me souviens bien, il a eu un cadeau de son père qui était un appareil photographique et il décrit assez longuement la, la prise parce qu'il avait, il avait été opéré de l'appendicite. D'ailleurs, suite à une simulation, je pense, il n'était pas aussi malade qu'il le prétendait. Sans doute, ne voulait-il pas aller à l'école ou quelque chose comme ça, non
1: Oui, c'était un. je pense qu'il avait une version latine. J'ai connu ça plus tard et je... Je bon. <rire> fait... pas simulé l'appendicite mais à cette époque-là, apparemment, c'était une maladie à la mode et on l'opère et pour le féliciter donc de sa bravoure euh, son oncle qui était un photographe amateur mais assez éclairé lui offre euh, un appareil photo et là il commence euh, ses premières photographies euh, qu'il développe dans les toilettes de ses parents à Berlin
0: alors cette première photographie qu'il décrit il en décrit dans, dans un livre toute la composition très complexe avec une Moïse de Michel-Ange une pomme de terre une brosse à dents enfin tout un ensemble de, de compositions euh, c'est pas du tout la photographie que prenne un, un enfant euh, auquel on donne un premier appareil photographique qui va prendre un paysage le visage de sa mère Ça, là, c'est déjà une construction où là vous avez qu'est-ce que vous en... qu'est-ce quelle a été votre première photographie je sens que vous avez oublié.
3: Oui, une bonne question.
0: <rire> et alors, alors,
3: moi, j'ai beaucoup euh, dessiné, je veux dire.
0: Comment ça a commencé euh, Oui. Ouais.
3: Et je crois que c'est aussi, et comme d'abord, je crois Bloom fait aussi, parce que la première chose, il y a un crayon mmh. avec lequel on fait une ligne sur un papier.
0: Et la, et la peinture vient ensuite, ce qui a été son cas, les collages. Son amitié à l'école avec euh, Paul Citroën a été très importante. Euh, on se souvient que Paul Citroën, non seulement a été un ami euh, permanent euh, dans son existence, mais aussi en tant qu'élève du Bauhaus, euh, élève de Eaton pour lequel il avait beaucoup d'admiration, un contact très utile avec euh, le milieu du Bauhaus. Molinodge, par exemple, euh, et d'autres. Et d'ailleurs, quand on parle de son admiration pour euh, Man Ray, on pourrait aussi parler de son admiration pour Mellinoche, parce que peut-être que les, le travail sur la lumière, les rayogrammes viennent de là. Ou les shadowgraphies.
1: Oui, oui, je, je pense qu'il a, qu'il est, grâce à Paul Citroën, était tout à fait en contact avec le milieu artistique, grâce aussi à euh, son grand ami, et celui qu'il admire peut-être le plus artistiquement à ce moment-là, c'est Georges Grosse.
0: Alors, il raconte... Euh... Sa rencontre avec Georges Grosch dans, les, dans, des piso- dans une pissotière où Georges Grosch fait un jet magnifique et particulièrement bien contrôlé avec lequel il et avec ce, ce jet il arrive à dessiner la silhouette de Blumenfeld et Blumenfeld a été épaté par ce visage surgit dans les toilettes euh, et fait de je n'ose pas dire de main de maître mais enfin fait de façon magistrale <rire> en tout cas voilà C'est qui
3: rappelle aussi aux peace paintings de
1: d'Andy de Wall, Warhol, ouais.
0: d'Andy Warhol. Hein, que, je ne sais pas si vous avez fait des rencontres comme cela, mais euh, <rire> sinon, il euh, y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, euh, et je voulais vous le demander, ou la vente Brandebourg, chez Blumenfeld, on voit tout de suite une, une passion dévorante pour les revues d'avant-garde, les artistes d'avant-garde, la situation d'avant-garde. Vous, euh, vous êtes une grande lectrice, une érudite aussi, plus anthropologie ou plus le, 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 le temps dans lequel nous sommes
3: euh, les deux je veux dire, il ne faut pas perdre le, le temps dans lequel on vit mais moi je suis Et je souvent je suis demandé euh, quel artiste est le, artiste le plus important pour moi à cette question là je ne peux pas répondre parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nourrit mon travail et moi je suis juste à la fin d'une longue histoire mais pas que dans l'art aussi dans la littérature, dans le théâtre, mmh. dans la musique Tout ça me me nourrit énormément. Et et moi, je suis à la fin d'une longue histoire. Ça veut dire aussi, moi, je n'invente pas beaucoup moi-même. Moi, je je prends les choses et euh, je, je donne une nouvelle forme, une forme à laquelle je crois c'est, c'est actuel. Et c'est pour ça aussi, je veux dire, c'est pas que l'histoire, évidemment, où je ne me, je me trouve pas que dans l'histoire, c'est aussi, c'est, c'est quoi qui est intéressant aujourd'hui
0: Ou la de mots, c'est, je c'est pas pour forcer le trait de la ressemblance, ce qui est toujours un peu artificiel, mais néanmoins, vous savez que j'admire profondément votre travail. Et il y a un point que je trouve assez commun, c'est qu'il les, les, n'y a pas de réalisme je crois, dans le travail d'Héroïne Blumenfeld, vous nous détromperez Nadia Blumenfeld si vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai l'impression que, c'est, que c'est les, les modèles qu'il utilise sont beaucoup plus des personnages auxquels il invente un contexte psychologique, psychique, imaginaire, que des portraits réalistes. Est-ce que c'est votre sentiment quand vous regardez le, le travail de Blumenfeld Et Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à votre démarche
3: mais pour moi c'est important que Blumenfeld lui-même il sait, euh, il a dit qu'il est surréaliste ou, ou dadaïste et aussi par exemple qu'il a utilisé cette mythe ancienne de Minotaure parce que c'était c'était les surréalistes qui pouvaient réinventer et réinterpréter les mythes grecs mais aussi avec euh, l'aide de avec euh, l'aide de Freud en fait tout ça pour moi c'est possible après Freud et moi je suis euh, Très intéressée par toutes sortes d'images de, euh, psychologiques. Et, et dans mes films, par exemple, moi je suis beaucoup intriguée par, euh, oui, par des pauses, mais ce ne sont pas les pauses même, ce sont des, ou des gestes qui veulent dire quelque chose. Ça veut dire que ce sont tous des métaphores pour des conditions euh, psychologiques et à la fin aussi pour des conditions humaines. Et euh, c'est quoi notre civilisation Aujourd'hui, dans quelles conditions de civilisation on vit Et pour ça aussi, je, j'aime beaucoup le travail de Blumenfeld, cette question de, de jouer un rôle ou de se déguiser ce qu'il fait lui-même assez tôt, euh, ça veut dire c'est, c'est quoi un rôle ou comment on peut aussi euh, euh, dire je joue un rôle mais peut-être il y a quelque chose comme le monde différent derrière
1: où je joue plusieurs rôles, je suis plusieurs êtres.
0: Nadia Blumenfeld, qu'en pensez-vous
1: Oui, je crois que c'est très juste, en fait, ce que dit Oula, c'est euh, Blumenfeld euh, a toujours une composition assez mixte. Je pense qu'il était assez influencé, parlait beaucoup avec sa femme. Vous parliez tout à l'heure de ma grand-mère, Lena Citroen, qui était euh, psychologue et qui était tout à fait freudienne. Et, euh, et euh, j'ai reçu en héritage toutes les œuvres de Freud, d'Anna Freud, de Marie Bonaparte, etc. Et je pense que Blumenfeld est, est, était très, très intrigué par euh, donc, euh, le double caractère dans chaque image et moi euh, vous avez fait je crois une œuvre qui s'appelle Le Chevalier Inexistant euh, c'est d'après Calvino euh, mais Blumenfeld ce serait plutôt le vicomte pour fondu parce qu'il y a énormément d'images qui coupé. sont coupées en deux un ou profil sur une face de... ou parfois même euh, un portrait de femme où il a découpé la partie euh, du milieu du visage et la il lui a fait opérer une translation. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette image-là, de cette femme solarisée euh, C'est un portrait où, où carrément une partie du visage se trouve déportée. Et moi, je, je, je suis grande admiratrice de Calvino. Et, euh, et je trouve que effectivement cette relation psychologique de Blumenfeld à la duplicité de l'homme... À, à ses doubles visages, au bien, au mal, ou euh, au rêve, au réveillé. Euh, c'est quelque chose de très important et central dans, dans sa photographie.
3: Et dans, dans un des dessins très très tôt, il y a aussi un petit signe yin et yang qui m'a intriguée parce que c'est en fait ça mmh. qu'on voit ensuite dans beaucoup beaucoup les photos. Aussi quand on voit un visage de femme et c'est son propre profil qu'il rencontre au milieu du visage et aussi les dessins très tôt où il a une où il faut des confondations de deux trois visages aussi les yeux qui se en fait qu'on n'est mmh. jamais on n'est jamais seul on est ça, ça ne suffit pas de dire blanc, il faut aussi dire noir en même temps, parce que sinon, ce n'est pas complet.
0: C'est toujours une ambivalence assez, assez étrange. Alors, nous allons écouter un poème de Robert Desnos qui va évoquer à nouveau cette figure du Minotaure à laquelle nous allons maintenant revenir.
2: À manger son propre sang en tartine sur du pain à boire l'eau de l'étang où les morts prennent leur bain, à prononcer des paroles nées de cœurs empoisonnés, à fréquenter les écoles des esprits emprisonnés, à marcher sur le chemin où l'on marche avec les mains, le minotaure a vieilli, loin des siens et du pays. Il va retrouver les sphinx, les licornes et les lynx qui lui disent il est tard. Déjà l'on ferme l'enceinte, L'homme salera ton lard dans un coin du labyrinthe. Mugis encore si tu peux, minotaure de rien, minotaure de peu. Robert Desnos
0: Un extrait de, de, de destinée arbitraire, un recueil de Desnos, en effet, dans lequel la figure du Minotaure apparaît. Alors, je voudrais revenir sur euh, ce, ce moment où, en 1932, Erwin Blumenfeld est à Amsterdam et dans l'arrière-boutique de son magasin de sacs pour dames, il crée un atelier. Et dans cet atelier, il commence à se livrer à une activité photographique et commerciale d'ailleurs, assez intense, et très rapidement, il va être connu. Puisque en 1935, c'est-à-dire trois ans plus tard, il est déjà dans une grande exposition à Paris aux arts décoratifs, une exposition sur l'avant-garde au fond de la photographie. Comment est-ce, comment est-ce que ça a pu aller si
1: vite Madame Alors, oui, a... euh, je crois que c'était un, un travailleur infatigable. Euh, il, a, Au début, il, il a donc trouvé dans son second magasin sur la Kalfastrate à Amsterdam un, une chambre noire qui existait. Et il s'est mis à faire de la photographie et à photographier les, les femmes qui venaient acheter des sacs dans sa boutique. Et toutes les semaines, il refait ses étalages avec des portraits de femmes. Et euh, très vite, il a eu un marchand à Amsterdam qui s'appelait Carl Van Leeer parce qu'il avait quand même eu des contacts, grâce à Paul Citroën, avec l'art. Euh, il avait voulu être lui-même marchand au début à Amsterdam. Et donc, je pense qu'il avait déjà des, des contacts euh, chez différentes personnes. Et il a eu une exposition, effectivement, en 1935, à Amsterdam aussi, chez Karl Van Lier. Et il a participé à une exposition collective aux arts décoratifs.
0: Donc, son travail a Paris. tout de suite remarqué. Mais il faut dire que quand on voit les premières photographies qu'il fait des visages, des, des dames qu'il choisit, euh, il y en a une tout de suite qui, qui est le visage de Tara Twain, qui va servir de publicité pour euh, son propre travail et qui est déjà une photographie euh, pour l'époque d'avant-garde c'est-à-dire euh, cadrée, extrêmement serrée, peut-être sous l'influence, euh, ai-je lu quelque part, du, euh, de, de, du film euh, d'Eisenstein, euh, Potemkin et, euh, et peut-être euh, et, et donc ceux qui voulaient venir se faire photographier, ce n'étaient pas des photographies mondaines qu'ils leur proposaient, c'était véritablement des photographies tout de suite qui étaient dans l'avant-garde. Quand vous avez vu les, les portraits de cette époque-là, d'Erwin Blumenfeld ou d'Avant de Brandebourg, vous avez ressenti cette, ce désir permanent de modernité
3: euh, oui. Oui, 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 tout à fait. Et aussi moi j'ai vu quand même une parallèle aussi avec Menrey. Dans toutes les portraits, mais aussi de, de comment dire de, de abstraction, euh, d'essayer de, 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 de faire abstraction avec la photographie qui est pas évident parce que à la base la photographie est le contraire de l'abstraction, ça veut je veux dire, c'est, c'est la réalité oui. que ça montre et avec c'est qu'il réduit et il essaye de encore de plus en plus réduire avec des lignes et que on, on devine Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait comme photo Et aussi, les, les masques qu'il a fait avec les tissus. Moi, j'ai fait moi-même un film avec un fanto, fantôme, en fait. Et il y a, il y a deux choses qui m'ont m'a, qui m'a, euh, aussi intéressée. Parce qu'il a fait une, un portrait dans une boule de miroir, où on voit lui-même, dans le moment euh, où il appuie, évidemment, sur la caméra, dans cette boule miroiter où on voit aussi son studio et après aussi c'est les dames avec euh, la soie ou je sais pas une sorte de masque, on voit mmh. pas qu'est-ce qu'il y a derrière et moi j'ai fait un film dans un boule de miroir où euh, je où un fantôme apparaît, c'est moi, en dessous d'un drap et je déclenche la caméra super 16 mm et cette caméra filme euh, lui-même Évidemment, la mmh. caméra même, mais aussi le fantôme qui disparaît. Et ça, c'était un film pour montrer, en fait, c'est finalement un fantôme pour montrer qu'il existe. Comme repense aussi pour toute cette photographie autour de 1900, euh, est-ce que c'est vrai ou pas euh, Et qui a aussi influencé beaucoup les surréalistes, évidemment. C'est...
0: C'est la photographie euh, euh, de la fantasmagorie qui a fasciné les surréalistes. Alors vous évoquez ou la Van Brandebourg, euh, la figure de Manet. Vous avez dit euh, Nadia Blumenfeld, Charbi tout à l'heure que Manray avait été un, 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 pas un maître, mais un artiste admiré par Blumenfeld. Pourtant, y a, je ne suis pas sûr. Y a-t-il eu des relations directes entre eux?
1: Je ne suis pas sûre. En tout cas, ils n'étaient pas particulièrement amis à, à Paris. Euh, Manet Ray évoluait dans des cercles beaucoup plus mondains, je pense, que Blumenfeld.
0: C'est, j'ai, c'est une, pour moi, c'est une des grandes surprises de l'exposition, non pas de voir que Blumenfeld fait partie des artistes de cette période qui sont au niveau de Man Ray, bien entendu, et ça ne se discute même pas, mais euh, de voir que cet artiste, admirant les surréalistes, lisant les, les revues souhaitant avoir probablement une de ces images en couverture de la revue Minotaur n'a avec les grands surréalistes pratiquement aucun contact établi on ne le voit pas parler avec Breton on sait qu'il a photographié Dali et Gala mais on n'a aucune trace d'une union Avec le milieu surréaliste. Alors, est-ce que. Alors, c'est un mystère pour moi. Et donc, j'espère que euh, Nadia Blumenfeld, vous allez nous éclairer là-dessus. Et peut-être est-ce là hein, l'un des sens cachés euh, de l'œuvre que nous allons examiner encore pendant quelques minutes.
1: Alors, vous me posez une question euh, délicate. Je ne sais pas si si Blumenfeld a essayé de faire partie du groupe surréaliste. Euh, Je pense que Breton est une figure qui. qui avait une énorme influence à ce moment-là à Paris, quand il est arrivé, et avait aussi des règles extrêmement strictes. Et Blumenfeld n'était pas quelqu'un qui aimait obéir aux règles.
0: Vous avez, c'est, c'est, une, c'est effectivement une hypothèse intéressante de se dire qu'il y a une distance quasiment idéologique par rapport à l'idée de ce qu'est un dictateur, le dictateur d'un groupe, entre, entre Blumenfeld et, et Breton. Quand Francis Picabia va reprendre l'image de Blumenfeld, il va représenter en 42, donc c'est quatre ans plus tard, cinq ans plus tard, il va représenter ce grand taureau, ce grand Minotaure, avec des mains qui sont en train de, de, de l'implorer ou de l'adorer, reprenant une représentation antérieure effectivement de cette image, dans lequel Blumenfeld a lui-même mis deux mains sur le, le personnage. Et, euh, et le, l'effet est très ambigu. Et dans les commentaires du Centre Pompidou, puisque cette œuvre est rentrée en 2007 dans les collections du Centre Pompidou, il est, on laisse l'auteur, qui ne n'a pas signé, laisse entendre. Que cette adoration du veau de Picabia serait une ironie à l'égard de, d'André Breton, euh, qu'il appellerait le dictateur et qui, euh, donc, est, aurait un comportement tout à fait opposé à ce qu'est l'esprit du dadaïsme. Qu'est-ce que cela, cette remarque vous inspirerait Madame Blumenfeld. Alors c'est
1: vrai que le mouvement dada par rapport aux surréaliste, c'est chacun se proclamait euh, ce qu'il voulait. Euh, Blumenfeld s'était proclamé président de la centrale hollandaise et euh, je pense que c'est peut-être un détournement par Picabia de l'œuvre de Blumenfeld. Euh, Blumenfeld a donc fait cette œuvre en en 37, elle a probablement été exposée pour la première fois à la, à la galerie de Pierre Worms, rue de la Boétie dans une exposition collective qui s'appelait l'art Art cruel et euh, je pense que cette œuvre s'est d'abord intitulée le Minotaure comme disait Oula tout à l'heure euh, euh, exposition
0: euh, dans laquelle il y avait également André Masson qui était pourtant un pont oui. facile avec aussi ce, ce, ce milieu
1: c'est vrai et euh, probablement en référence à tous les dictateurs que Blumenfeld présentait et qui étaient là, puisque c'était la, la guerre d'Espagne tout de même. Donc, euh, donc en référence, euh, probablement pas spécifiquement à Hitler, mais également euh, Franco euh, et Mussolini. Et à toute autorité au fond euh, toute qui a été autorité. contestée. Alors, donc Breton, je ne vais pas m'avancer pour donc vous, vous plaider
0: et certainement à juste titre pour un sens très ouvert de la lecture de cette de cette photographie est-ce que vous pensez aussi, ou l'avant-Brandebourg
3: euh, Oui, euh, mais le, pour moi aussi, ce que je trouve important est que cette... Euh, le dit que c'est un, une métaphore pour la dégradation d'une civilisation. Que mmh. C'est une civilisation qui, qui est en train de, de se de descendre. Et, et pour ça, évidemment, une très bonne et juste image euh, pour le Troisième Reich. Euh, euh, Et aussi, quoi, intéressant, parce que on voit, en fait, euh, cette image, on peut, si on dit, OK, c'est Hitler qu'on. Si on voit le visage d'Hitler, on ne voit pas toute cette cruauté, on ne voit pas toutes ces morts qui sont sont venues de son visage qui est complètement. Je veux dire, est-ce qu'on peut voir la la cruauté de quelqu'un Et tous les nazis qui étaient très gentils à la maison avec leurs enfants et et ils ont fait des des trucs horribles. Ça, je trouve intéressant euh, avec cette cette photo. Mais aussi euh, que ce n'est pas Hitler, je veux dire, c'était la civilisation qui a élu Hitler. C'était pas... Euh, je veux dire, évidemment, il était horrible, mais c'était aussi les gens, c'était beaucoup, beaucoup des gens euh, antisémites qui ont fait le Troisième Reich. Et ça, c'est important que c'était... Hitler, il a, il a utilisé la haine et tout ce euh, pouvoir de la, de, des gens. Et, et, c'est, et c'est ça. Je veux dire, c'est pas Hitler lui-même, c'était aussi... Il a fait ça avec tout le monde ensemble.
0: Oui, il y a quelque chose de très collectif, malheureusement, et c'est ce qui rend la chose tragique. Et euh, ce que l'on peut dire, c'est que Blumenfeld en a, a souffert sans arrêt dans sa vie de cet aspect totalitaire de, 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 des guerres et de l'existence, cette période très troublée, puisque euh, déjà en 1918, il avait participé à la guerre de 14-18, et ça s'est terminé pour lui de façon terrible. Vous pouvez le rappeler peut-être, Nadia Blumenfeld
1: Oui, alors il y a eu... Donc il était soldat allemand euh, en France, euh, au Chemin des Dames, et, euh, ambulancier et puis euh, tenancier de bordel mais euh, ce qui est deux, deux événements très tragiques pendant ce, ce conflit ont été euh, euh, donc euh, la mort de son frère de son jeune frère heinz à 18 ans euh, en 1918 euh, en france et, euh, et aussi le fait qu'il a cherché à déserter en, euh, en 1917 et que c'est sa mère qui euh, l'a dénoncé aux autorités elle a, elle a dit, d'ailleurs dit plutôt mort que traître.
0: C'est terrible. Et donc il s'est enfui suite à cela en Hollande, où il a eu du mal à, à obtenir le, 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 donc la nationalité, pas la nationalité, mais le, le, l'asile simplement.
1: Euh, oui, enfin, euh, en Hollande, épisodes... non, non, il a épousé donc, ma grand-mère qui était hollandaise, et elle est par ce fait devenue allemande. Euh, mais lui n'a jamais pu. Euh, avoir la nationalité hollandaise parce que euh, sur la plage où ils habitaient à Zandvoort, euh, à l'époque on portait des maillots de bain avec des bretelles. Une bretelle avait glissé euh, sur son épaule et il a été arrêté. Il a eu un casier judiciaire et donc il n'a jamais pu devenir euh, hollandais. Ce qui fait que quand la guerre a éclaté en France en septembre 39 il était étranger, indésirable et il a été interné... Euh, Ensuite, dans les camps français
0: Comme comme l'ont été également Hans Belmer et Max Ernst pendant euh, un an et demi donc, c'est quelque chose, c'est un sort qu'on réservait, donc, aux, aux Allemands en France, à quelques Allemands en France, en tout, tout cas. Et, euh, et les, les péripéties ont continué, puisqu'ensuite, il, a, il est parti aux États-Unis, où il a fait cette carrière extraordinaire. Euh, Oula Van Brandebourg, cette carrière extraordinaire, cette diversité, cette façon d'avoir presque plusieurs personnalités à, à l'intérieur d'une grande œuvre, d'être parfois très politique, parfois très, euh, fantasmatique, parfois très rêveur, élégant. C'est, qu'est-ce que ça, c'est, c'est possible de, d'endosser toutes ces personnalités sans perdre le sens de l'œuvre. qu'en pensez-vous
3: J'espère, j'espère et j'ai pas encore, je... il a eu 72 ans quand il est oui. mort ça veut dire que j'ai encore quelques années devant moi pour essayer... Ah les
1: femmes vivent plus longtemps <rire>
0: <D'accord>. <rire> Il est mort en 69 à Rome et je pense que nous avons parlé d'un des plus grands artistes du 20 e siècle il me reste à vous remercier profondément merci Nadia Bounifel-Charbi et vos, vos commentaires euh, à la fois ému et passionné, sont, sont très intéressants. Merci infiniment au Lavant de Brandebourg. Et euh, je suis heureux de cette sorte de compagnonnage euh, mental que vous avez avec ce grand artiste. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. C'était les regardeurs Aujourd'hui, nous avons parlé d'une photographie de 1937 intitulée Le Minotaur d'Erwin Blumenfeld durant l'émission. Vous avez pu entendre des musiques du groupe originaire de Toronto, Doumé Singh, signé sur le label militant Constellation, fondé en 1997 à Montréal et connu pour sa contribution au mouvement post-rock et son anticapitalisme prononcé. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission Claire Poinsignon, Lecture des textes Estelle Clément-Bellem À la technique Catherine Derreté Réalisation Vincent Abouchard Les regardeurs Une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam babe.
2: Come until you go, babe.